1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work.
2: Il pouvait décemment rêver être élu pape. Aujourd'hui, à 70 ans, il est redevenu simple aumônier. L'ancien archevêque de Lyon, Philippe Barbarin, vit aujourd'hui en Bretagne. Condamné en 2019 pour ne pas avoir signalé à la justice les agissements d'un prêtre pédophile, il a depuis été relaxé, mais il dit aujourd'hui vouloir se faire oublier. Cet épisode de Code Source est raconté par Vincent Mongaillard de la cellule Récit du Parisien. Vincent Mongaillard, vous suivez le cardinal Barbarin depuis six ans. Vous allez nous raconter son histoire aujourd'hui. Et on a choisi de commencer ce podcast par le dimanche 10 mars 2013, au Vatican. Les cardinaux préparent un conclave.
0: Oui, on vient d'assister euh, au renoncement de, de Benoît XVI. Et donc, il faut élire un, un nouveau pape. Et tous les cardinaux euh, sont sur place, les cardinaux électeurs, dont le cardinal Barbarin.
2: Il l'avoue lui-même, il était très stressé en 2005 lors de son premier conclave. Huit ans plus tard, le cardinal
0: Barbarin est serein. Son arrivée est remarquée ce jour-là. Oui, il détonne parce qu'il débarque au guidon d'un vélo, son, son VTT. La presse italienne, la, la Repubblica, lui offre une grande photo dans le journal. La presse mondiale se passionne pour ce drôle de cardinal. À ce moment-là, il a une chance de devenir pape. Alors, chez certains bookmakers britanniques, oui, il ne fait pas totalement partie de la short-short list, mais certains disent qu'il pourrait effectivement être promis un, un destin de pape.
2: Vincent Mongaillard, on va remonter dans le temps. Philippe Barbarin est né le 17 octobre 1950 au Maroc, à Rabat, où il va grandir. Dans quel milieu
0: Dans un milieu... Euh... Ultra conservateur, très catholique, son père est militaire dans l'armée coloniale, sa mère est mère au foyer, il est le cinquième enfant d'une fratrie de onze, euh, parmi ses trois sœurs, trois deviendront religieuses, c'est donc un milieu très pieux. Il fait quelles études Des études classiques de philosophie et de théologie avant d'intégrer le plus prestigieux des, des séminaires, le séminaire des carmes à Paris.
2: Il est ordonné prêtre en 1977 à Créteil dans le Val-de-Marne et dans son parcours il sera marqué par un séjour de plusieurs années à Madagascar de 1994 à 1998.
0: Il devient à Madagascar, l'un des, des plus pauvres pays du monde, professeur de théologie au séminaire. Et là, pour lui, effectivement, la pauvreté, c'est un choc. Ça sera l'un de ses grands bas dans les, les années à venir. Il fera tout pour aider cette île qu'il a accueillie.
2: En 1998, Philippe Barbarin est nommé évêque de Moulins dans l'Allier à l'âge de 48 ans, ce qui est très jeune pour un évêque. Le mardi 16 juillet 2002, il est nommé par le pape Jean-Paul II, archevêque de Lyon et Prima des Gaules.
0: Oui, Prima des Gaules, c'est le titre le plus élevé dans la hiérarchie de, de l'Église de France. C'est le titre qu'on confère depuis 1979 à, à l'archevêque de Lyon. C'est en quelque sorte le président de la République de l'épiscopat.
2: Et quand il arrive à Lyon, les journalistes découvrent un archevêque à l'image
0: plutôt moderne a priori. Oui, parce que pour la première fois, ils ont face à eux un cardinal qui s'affiche en survêtement parce que le cardinal adore le running, il a déjà fait plusieurs marathons. On lui donnera d'ailleurs le surnom de Marathon Man. Et effectivement, une calotte violette en survêtement, c'est extrêmement rare.
2: Avec la course, il a une autre grande passion, c'est la bande dessinée d'Hergé, Tintin, dont il collectionne les pièces rares.
0: Oui, en japonais, en, en syriaque, en langue arabe. Euh, et et d'ailleurs, c'est une sommité dans le milieu. Il est vraiment euh, réputé pour son don de, de collection pour Tintin.
2: Dès l'année suivante, en 2003, Jean-Paul II fait de lui un cardinal. Il pourra donc participer au conclave, la réunion des cardinaux qui choisissent l'un d'entre eux pour devenir pape. Vincent Mongaillard, à Lyon, dans les années 2000, le cardinal
0: Barbarin se fait remarquer. Il va par exemple louer le palais des sports lors d'une ordination de prêtres. Il va faire distribuer 500 000 bibles aux Lyonnais. On le surnomme alors le, le sarco de l'église parce qu'il est hyperactif et il est sur tous les fronts avec cette volonté d'être un grand communicant. Quel caractère il a Cardinal Barbarin, il est très clivant. Pour certaines personnes, il est autoritaire, imbu de lui-même, impatient, arriviste, courtisan. Et pour d'autres, c'est un brillant intellectuel, séducteur, hyperactif, prêt à tout pour aider les pauvres. Il est comment dans ses sermons Il est passionnant, mais il a une spécificité, il n'a pas de notes. Et pourtant, son discours est toujours très clair et très structuré.
2: Vincent Mongaillard, on fait un saut dans le temps d'une dizaine d'années. Le cardinal Barbarin va être très médiatisé à partir de 2012, pendant la manif pour tous, le mouvement opposé au mariage pour tous, le mariage homosexuel.
0: Oui, c'est l'un des rares évêques en France à descendre dans la rue pour dire non à ce mariage gay. Il s'affiche aussi parfois aux côtés de Frigide Barjot, qui est la leader du mouvement donc, contre le mariage gay.
2: Le 14 septembre 2012, il dérape sur une télévision lyonnaise TLM. Le fond
1: de la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un mariage Un mariage, mariage c'est un mot qui veut dire un part » pour permettre au lieu le plus fragile de la société, c'est-à-dire une femme qui donne la vie à un enfant, que toutes les conditions soient établies pour que ça se passe dans les meilleures, euh, la meilleure possibilité. Vous voyez Donc après, ça a des quantités de conséquences, mais qui sont innombrables, parce qu'après ils vont vouloir faire des couples à trois ou à quatre. Après, un jour peut-être, je ne sais pas pourquoi, l'interdiction de cesse tombera. Fin...
0: Il laisse ce jour-là entendre que le mariage gay va ouvrir la voie à la polygamie et à l'inceste. Ça, ça va être très mal perçu. Du jour au lendemain, alors qu'il était plutôt populaire, il devient l'évêque le plus haï de France et pas seulement de la communauté gay.
2: Sur tous les sujets de société, il est ultra conservateur, il a des positions radicales sur l'avortement, sur le préservatif ou encore l'euthanasie, mais il se veut aussi social.
0: Oui, c'est ce qui lui donne aussi une image moderne. On le voit visiter des campements roms. Il est aux côtés des pauvres. Il est aussi la voix, le défenseur des chrétiens d'Orient et fait à cette occasion plusieurs voyages, notamment en Irak.
2: Vincent Mongaillard, on en revient au point de départ de ce podcast, le 13 mars 2013. Les cardinaux sont réunis en conclave au Vatican pour désigner le nouveau pape. Finalement, c'est l'archevêque de Buenos Aires, le cardinal Bergoglio qui est élu et les deux hommes sont proches.
0: Oui, les deux hommes s'apprécient, ils sont de la même génération. Le cardinal dira du pape François « C'est le premier pape qui m'appelle directement sur mon portable, il y a une vraie complicité entre les deux
2: ». Cette année-là, en juillet, juste avant les Journées Mondiales de la Jeunesse, les JMJ à Rio, il est victime d'un accident cardiaque
0: il est victime d'un infarctus. Il faut savoir que le cardinal Barbarin, même s'il fait beaucoup de sport, a une santé fragile. Déjà en 2007, il avait vaincu un cancer de la prostate.
2: En avril 2015, Vincent Montgaillard vous signait un dossier de deux pages dans Le Parisien à l'occasion de la sortie d'un livre qu'il a écrit « Dieu est-il périmé ?». Dans ce livre, il demande pardon aux homosexuels qu'il a pu faire souffrir avec ses propos pendant la manif pour tous.
0: Il continue à penser que euh, le mariage pour tous est une erreur, une grosse erreur. En revanche, il euh, affirme avoir rencontré au cours des débats euh, des personnes homosexuelles et il a quelque peu euh, changé d'avis et fait part d'une plus grande humanité à leur égard. Et il a l'air sincère quand il dit ça il m'a paru sincère. Je pense qu'il s'en est lui-même voulu. Et puis, il faut savoir qu'à cette époque, le pape François appelle aussi à davantage de tolérance à travers son fameux « Qui suis-je pour juger ?».
2: En janvier 2016 éclate l'affaire du père Bernard Prenat qui a commis des dizaines d'agressions sexuelles sur des mineurs entre les années 1971 et 1991. Rappelez-nous cette affaire et l'ampleur de cette affaire en quelques mots.
0: Bernard Prenat c'est un aumônier scout en banlieue lyonnaise. Il a commis des actes pédophiles sur plusieurs dizaines de scouts entre 1971 et 1991 et à partir de 2016 la parole s'est progressivement libérée, les victimes parlent et on aboutit à la naissance d'un grand mouvement, d'une grande association qui s'appellera La Parole Libérée.
2: Dans le Parisien du mercredi 9 mars 2016, Vincent Montgaillard vous signait ce qu'on appelle le fait du jour, le principal dossier titré « Un cardinal face au scandale ». De quoi est accusé précisément Philippe Barbarin
0: les victimes du père Prena reprochent les silences du cardinal barbarin. Il lui reproche de ne pas l'avoir écarté dès qu'il avait eu connaissance du passé pédophile de Prena et l'accuse même d'avoir couvert ces événements. Comment est-ce qu'il se défend Qu'est-ce qu'il vous dit à l'époque, euh, le cardinal euh, veut bien admettre qu'il euh, avait un peu connaissance de ses agissements, mais qu'en aucun cas, il n'a voulu euh, le couvrir.
2: Quelques jours plus tard, le mardi
0: 15 mars 2016, lors d'une conférence de presse à Lourdes,
2: il va laisser échapper une phrase très choquante pour les victimes du père Prenat
0: comme on est en plein scandale à la fois prena et Barbarin, toutes les chaînes d'information en sont là. Et en direct, il va avoir ces mots malheureux.
1: La majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. Et eh bien, certains peut-être pas, c'est la justice qui se prononcera.
0: Il est relancé par un journaliste. Le cardinal Barbarin, vous venez de dire, je vous cite, « La majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence de ce que vous dites ?» Il reconnaît que c'est une, une erreur de langage. Oui, « non, non. Grâce à Dieu, ça veut dire heureusement. »
1: Oui, oui, non, mais je comprends, c'est vraiment euh, une erreur de, de mon langage, je le reconnais volontiers.
0: Mais il ne s'excuse pas, et là, le mal est fait.
2: À ce moment-là, une pétition est carrément lancée en France pour demander sa démission.
0: L'affaire Prena devient l'affaire Barbarin, elle fait beaucoup plus de bruit. Dans le train, dans la rue, le cardinal Barbarin est insulté, avec évidemment des raccourcis, puisqu'on le traite de pédophile.
2: Que fait le cardinal Barbarin pour essayer d'apaiser la colère des victimes du père prenin
0: Eh bien, il va d'abord réunir quelques-unes des victimes à l'archevêché et puis aussi, il va rassembler à huis clos euh, tous les prêtres de, de son diocèse pour tenter de s'expliquer.
2: Vincent Mongaillard, le procès du cardinal Philippe Barbarin, s'ouvre à Lyon le lundi 7 janvier 2019. Il est jugé pour ne pas avoir signalé donc à la justice les agissements pédocriminels du père Prénat. Vous êtes sur place pour le Parisien. Comment il apparaît pendant les audiences
0: Juste avant le début de l'audience, il est assis et il semble se recueillir. Il a les yeux fermés et durant tous les débats, on le sent un peu désorienté, perdu, mal à l'aise face à, à la justice. Il est hésitant, il ne trouve pas ses mots. Il est à milieu du cardinal que l'on connaît d'habitude lors de ses sermons très à l'aise.
2: Après le procès du cardinal et quelques jours avant l'annonce du jugement, sort en salle le mercredi 20 février un film sur le sujet « Grâce à Dieu » de François Ozon. Je m'appelle Alexandre Guérin, père de cinq enfants. Je découvre
1: il y a un mois par hasard que le père Prénat est revenu sur la région de Lyon, comme avant.
0: Le titre du film reprend la formule malheureuse du cardinal. Il raconte le combat des victimes du père Prénat à travers leur mouvement La Parole Libérée. Comment
2: apparaît le cardinal
0: Barbarin dans ce film Plutôt euh, manipulateur et austère.
1: « Nous sommes confrontés à des faits anciens et grâce à Dieu tous ces faits sont prescrits. » Vous vous rendez compte de la violence, de ce que vous venez de dire Grâce à Dieu, ça veut dire heureusement.
0: Très clairement, euh, on ressort du film avec une, une mauvaise image du cardinal Barbarin.
2: Et le 7 mars, le cardinal Barbarin est condamné à six mois de prison avec sursis. C'est un séisme pour l'Église catholique en
0: France C'est d'abord une grande surprise puisque le procureur n'avait requis aucune condamnation. C'est une surprise aussi pour nous, journalistes, et plus encore pour l'Église catholique puisque pour la première fois, un homme d'Église en France qui a le titre de cardinal est condamné pour non dénonciation de crimes d'abus sexuels. Jusqu'à présent, ce n'était que des évêques qui avaient été condamnés.
2: Le lendemain, dans le Parisien, Vincent Montgaillard, vous faites parler à un homme qui est à l'origine de cette condamnation.
0: Il s'appelle Alexandre Dussault-Aisé. C'est un analyste financier qui a 44 ans à l'époque. C'est la première victime que le cardinal Barbarin a rencontré en 2014 pour lui demander de mettre à l'écart le père Prenat qui était toujours au contact des enfants et le cardinal a attendu août 2015 pour l'évincer ce que les victimes du père Prenat lui ont toujours reproché. Est-ce qu'il démissionne de sa fonction de cardinal dans l'Église, on ne démissionne pas comme ça. On remet sa démission au pape, ce qu'il fait, en remettant donc sa démission au pape François, mais qu'il la refuse, demandant d'attendre la décision de la cour d'appel.
2: Le cardinal Barbarin a effectivement fait appel et il va y avoir un second procès qui s'ouvre le 28 novembre 2019 à Lyon. Il est comment lors des audiences par rapport au premier procès
0: beaucoup plus combatif, beaucoup plus à l'aise dans la salle d'audience, mais il a toujours des trous de mémoire, il n'est pas très très précis sur les faits. Il est moins bousculé par rapport au procès en première instance, où là il avait clairement été poussé dans ses ultimes retranchements par la présidente.
2: La Cour d'appel de Lyon rend sa décision le jeudi 30 janvier 2020. Le cardinal Barbarin est relaxé.
0: La Cour d'appel reconnaît... Le cardinal avait une connaissance des agissements du père Prenat lorsqu'il l'a rencontré en 2010. En revanche, il y a prescription dans le délit de non-dénonciation. C'est pour ça qu'il est relaxé. Que devient-il
2: à ce moment-là aux yeux de l'Église Est-ce qu'il reste cardinal
0: il reste cardinal. En revanche, il remet au pape François sa démission d'archevêque de Lyon. Donc, le cardinal Barbarin devient archevêque émérite, donc sans aucune fonction. Il faut alors lui trouver une nouvelle activité. Il devient aumônier en Bretagne au sein d'une congrégation appelée « les petites sœurs des pauvres ».
2: À l'automne dernier, le Cardinal Barbarin publie un livre en octobre, « En mon âme et conscience ». À ce moment-là, il en parle notamment sur RTL et dans La Croix. Quel est son message
0: Il revient sur ce qu'il appelle son « assassinat médiatique ».
1: Dans tout ce tumulte, les choses sont venues et se sont abattues sur moi parce qu'il fallait symboliquement trouver quelqu'un qui porte le poids de tout cela. Bon, ben c'était à moi de le faire, moi je l'ai fait.
0: Il se défend en répétant qu'il n'a jamais voulu couvrir le père Prenat. Je
1: ne suis pas coupable de ce dont on m'a accusé. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas commis d'erreur. En
0: revanche, il reconnaît des erreurs de gouvernance. La première fois où une victime est venue me voir, là il y a
1: quelqu'un qui, qui a eu un courage énorme. Et je lui dis, est-ce que vous acceptez d'écrire ce qui s'est passé et la personne l'a accepté et en fait, on avait des faits précis. Et à partir de ce moment-là, il fallait agir. Mmh. Pourquoi ne l'ai-je pas fait avant et Ça, c'est ce que j'appelle une erreur.
0: Que dit-il sur le père Prenat Alors, comme tout euh, chrétien, il pardonne et même si le père Prenat a fait des choses horribles, comme il dit, il demeure son frère, c'est son propre mot.
2: Après ça, il essaie de se faire discret, il vit en Bretagne, en ille et vilaine dans une communauté religieuse tenue par des sœurs à saint pern Il donne des cours dans un séminaire à Rennes. Vincent Montgaillard, à partir de la mi-janvier, vous commencez à travailler sur sa nouvelle vie, vous préparez un long papier pour le Parisien. Est-ce que vous lui demandez une interview
0: oui, on échange par mail, je lui demande officiellement une rencontre sur ces nouvelles terres bretonnes, il me répond, mais de manière négative, il décline l'offre, mais toujours très cordialement. Vous décidez d'aller en Bretagne malgré tout Oui, pour voir dans quel environnement aujourd'hui il vit, à saint pern à une quarantaine de kilomètres de Rennes, je frappe chez les petites sœurs des pauvres qui ne sont pas très bavardes. Elles me disent juste que ça se passe très bien avec le cardinal. Elles me dévoilent quand même que ce mardi-là, il est au séminaire Saint-Yves-à-Rennes. On fonce avec le photographe et on se place à la sortie de ce séminaire. Par chance, je vois arriver... Un homme qui porte le col romain, un blouson en cuir. Il est coiffé de son éternel béret noir. Tout de suite, je reconnais le cardinal Barbarin. Immédiatement, je m'approche de lui et je lui demande comment il se sent dans sa nouvelle vie. Il me dit ces mots. Il faut que je me fasse oublier un peu. Il est courte, notre euh, échange, et file vers sa voiture.
2: Et donc, vous le prenez euh, en photo, de dos, on voit de dos, c'est ça, aller vers sa voiture
0: Il est euh, seul, il porte euh, deux gros sacs, il a le dos euh, légèrement euh, courbé. Euh, on a l'impression que c'est un, un vieil homme isolé euh, qui va retrouver sa voiture.
2: Vincent Mongaillard, celui qui était le plus haut représentant de l'Église catholique en France, est aujourd'hui donc un simple aumônier comme à ses débuts, mais en même temps il garde un statut à part dans votre papier. Vous racontez aussi qu'il a fêté son 70e anniversaire avec le pape.
0: Oui, c'était le 25 octobre dernier au Vatican et pas n'importe où, à la résidence Sainte-Marthe, la maison du pape François. Il est venu avec une vingtaine de personnes de sa famille. Ça donne un cliché souvenir assez étonnant puisqu'on le voit aux côtés du pape François tout le monde tient son masque dans la main, donc personne n'a mis son masque sur le visage. C'est une photo qui doit beaucoup lui plaire puisqu'il l'a mise sur sa carte de Noël et de vœux 2021 qu'il a adressée à ses proches.
2: Merci Vincent Mongaillard, cet épisode a été produit par Mona Delahaye, Thibault Lambert et Raphaël Pueyo. réalisation Julien Moncouquiol. N'hésitez pas à nous écrire code at leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux, code source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple, et puis si vous aimez code source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préféré.